0: Digital News. Le notizie di 2024. Dopo due anni di primato giapponese, gli Stati Uniti tornano a guidare la classifica dei supercomputer più potenti al mondo. Secondo la nuova e aggiornata classifica top500.org, potete guardarvela, spulciarla, analizzarla. Il sistema Frontier dello Oak Ridge National Laboratory in Tennessee è il supercalcolatore più potente al mondo ed è il primo della storia ad essere un sistema cosiddetto exascale, cioè che supera un exaflop di capacità di calcolo. stiamo parlando di una mh, velocità difficile da immaginare, eh? però è una mh, diciamo i, i, i nuovi supercalcolatori di di nuova generazione sono eh, della categoria exaflop, tutti ci stanno lavorando e questo è il primo della storia. Il sistema è basato su tecnologia HPE Cray con processori AMD e pensate 8,7 milioni di core Al secondo posto c'è il sistema Fugaku giapponese che appunto è stato negli ultimi anni il numero uno al mondo e al terzo posto c'è un altro sistema sempre di HPE basato in Finlandia, uno dei supercalcolatori nati nell'ambito del programma di supercalcolo europeo quindi finanziato da fondi europei. Il laboratorio di Oak Ridge non non, non ha solo questo supercalcolatore, ne ha altri, è è, è probabilmente uno dei centri di ricerca più dotati di capacità di calcolo al mondo. E se scorriamo la classifica, il supercalcolatore italiano più potente è al dodicesimo posto a livello globale ed è quello di Eni. Siete all'ascolto di Digital News... Questo è uno dei podcast originali di Radio 24 dedicato a innovazione e tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini. Una notizia e una decisione soprattutto simboliche. Samsung Display, quindi la divisione di Samsung che produce eh, schermi, ha chiuso la produzione di pannelli LCD per concentrarsi solo su OLED. Va detto che la quota di mercato di Samsung in questo settore con prezzi in caduta libera e una concorrenza stellare ehm, e una produzione che è rimasta praticamente solo in mano cinese era comunque già scesa al 2% da un po' di tempo quindi è già da un po' che Samsung aveva preso la decisione strategica di abbandonare questo mercato però visto che la notizia eh, viene diffusa in queste ore soprattutto dalla stampa sudcoreana È ehm, insomma simbolico e interessante che eh, Samsung abbandoni una tecnologia sulla quale si è basata la la storia dei televisori, dei computer che per il momento eh, utilizzerà eh, usando display LCD di altri produttori concentrandosi appunto su OLED perché il futuro sarà su questa tecnologia. Una notizia dall'Italia, poi passiamo al Giappone Allora, Banca Sella ha lanciato una serie di micro assicurative digitali, sono attivabili on demand e possono essere sottoscritte istantaneamente e in autonomia tramite smartphone, quindi basta l'applicazione su Banca Sella, uno dice vabbè, eh, voglio assicurare lo smartphone, adesso così sparo a caso eh, lo smartphone per due giorni perché vado a fare una gita in montagna, magari ho paura che mi cada oppure voglio assicurare la valigia perché faccio un viaggio di una settimana, faccio tutto dallo smartphone. La piattaforma tecnologica è quella della InsureTech IOLO e la parte assicurativa è gestita da Genertel. La copertura va da 1 a 30 giorni. La settimana scorsa abbiamo parlato dell'ampliamento del business dei sensori di immagine per Sony che dalle macchine fotografiche e dagli smartphone si allargerà sempre più nei prossimi anni al settore dell'automobile. Il settore dell'automobile ha estremo eh, grande bisogno di sensori di immagine perché se vogliamo sistemi di assistenza alla guida sempre più capaci e in futuro le auto a guida autonoma dobbiamo far sì che le auto vedano molto bene eh, lo spazio che le circonda. Nelle ultime ore fanno discutere le affermazioni di Terushi Shimizu e chi è Terushi Shimizu? È il numero uno di Sony Semiconductor, quindi la divisione di Sony che produce semiconduttori e anche tutti i sensori, anche questi sensori, secondo il quale fra due anni la qualità d'immagine delle foto degli smartphone supererà quella delle macchine fotografiche a lenti intercambiabili pazzesco uno direbbe. In effetti ci sono molti esperti anche eh, molti fotografi che dicono impossibile, impossibile un po' perché la mh, dimensione delle lenti, quindi la capacità di catturare la luce e, insomma anche tutta la parte ottica è, in, è impensabile si possa riprodurre su uno smartphone, però dice Sony che tutto ciò sarà eh, possibile grazie al miglioramento dei sensori ma anche delle tecniche di intelligenza artificiale per creare immagini laddove la parte ottica non è in grado di riprodurle, la cosiddetta fotografia computazionale. E oltre al miglioramento delle prestazioni, secondo Sony, il mercato dei sensori di immagine per smartphone è destinato ad aumentare in media del 10% nei prossimi 8 anni, cioè fino al 2030, trainato soprattutto dai telefoni top di gamma. Molto interessante. Era l'ultima notizia di Digital News, torniamo con un nuovo episodio domani.